0: Wohlstand für alle
1: Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Wir sprechen heute über Shirley, den Roman von Charlotte Ponté. Ein opulentes Werk, 700 Seiten und es ist ein Werk, das auch äh, biografische, autobiografische Züge trägt, beziehungsweise die brontë schwestern äh, haben schon eine gewisse Bedeutung für die Handlung des Romans. Deswegen ist es vielleicht sinnig, wenn Ole, du einmal ein bisschen erklärst, wer ist diese Autorin und wer sind ihre
1: Schwestern? Es dürften wohl die allermeisten bereits von den brontë schwestern einmal gehört haben. Charlotte Brontë ist die älteste dieser drei berühmten Literarinnen. Sie wurde 1816 geboren. Und war nach dem frühen Tod ihrer zwei erstgeborenen Schwestern das älteste von vier Kindern. Es gab eben diese drei Schwestern und dann noch einen Bruder. Sie wuchs in ihrem Pfarr- in einem Pfarrhaushalt auf mit ihrem Vater, dem stämmigen Pfarrer Patrick Pronté, und ihrer Tante, die sich nach dem Tod der Mutter dazu verpflichtet hatte, ihrem Schwager bei der Kindererziehung zu helfen. Und abgesehen von einigen kurzen Episoden verbrachten diese drei berühmten Schwestern, also Charlotte, Emily und Anne, ihr gesamtes Leben in diesem einsamen Pfarrhaus in Yorkshire. Ebenso ihr Bruder Branville, der aufgrund seines Misserfolges im Alkohol und den Drogen verfiel und früh starb. Und ich möchte das einmal zitieren aus äh, diesem Buch, das heißt die Schwestern Bronté von Else-Marie und Christel Schütz, wo gleich am Anfang eine Beschreibung gegeben wird davon, wie eigentlich das Leben aussah dieser drei Schwestern. Zitat, jeden Abend um 9 Uhr, wenn dir Papa nach oben und zu Bett gegangen war, legten sie die Näharbeiten beiseite und nahmen ihre Wanderung wieder auf. Fünf Schritte vom Sofa zum Fenster, um den Tisch und zurück. Emily, den Arm um Anne gelegt, daneben Charlotte, so gingen sie rastlos auf und ab, während der Sturm nach einem langen, ungehinderten Anlauf über Moor und Heide an den Fenstern rüttelte und die johannes im Vorgarten mit harten Zehen kämmte, in Yorkshire im Winter 1845. Während Papa also schlief und Bruder Branville im Black Bull sein vertanes Leben niedertrank, dichteten die Schwestern Charlotte, Emily und Anne Bronte auf ihren Wanderungen um den Wohnzimmertisch drei Romane, die der englischen Literatur die Sporen geben und den viktorianischen Kulturbetrieb in helle Aufregung versetzen sollten. Das heißt, wir haben es hier mit drei Frauen zu tun, die eigentlich diese häusliche Sphäre nie verlassen haben. Es gab kurze Episoden, wo es mal aufs Internat ging oder man mal als Lehrerin gearbeitet hat. Aber eigentlich waren sie immer in diese häusliche Sphäre gebannt und das wohlgemerkt im Absoluten nichts. Das heißt, es war ein Pfarrerhaus in einer kleinen Gemeinde. Niemand war dort. Es gab nichts, was ihren Geist großartig stimulieren konnte, außer die Bücher, die im Hause vorhanden waren. Und eine Zeitgenossin sagte dann auch über diese Schwestern, Und über Charlotte, ich sagte ihr zuweilen, sie kämen mir vor wie Kartoffeln, die in einem dunklen Keller keimten. Sie sagte traurig, ja, ich weiß, so sind wir. Und so ist eigentlich auch ein bisschen die Protagonistin des Romans, den wir hier gelesen haben, so ist Caroline Hellstone, die auch in einem Pfarrhaus aufwächst und äh, sie, könnte man sich vielleicht vorstellen, ist gewissermaßen Charlotte Bronté, wohingegen Shirley, die namensgebende Heldin dieses Romans, die ein deutlich aufregender Charakter ist, die ist laut laut Charlotte Bronté ihre Schwester Emily, wie sie hätte sein können, wenn sie nur gelebt hätte, denn die Geschwister von Charlotte sind früh gestorben, innerhalb nur eines Jahres, 1948, 1949 sind all diese Geschwister gestorben. Und das war dann so, dass sie ihr Leben eigentlich weiterhin in Yorkshire verbracht hat. Es gab dann noch kurze Episoden, wo sie mal nach London gegangen ist und die großen Literaten ihrer Zeit kennengelernt hat. Auch Lord Wellington hat sie dort kennengelernt, über den wir heute sicherlich auch noch sprechen. Aber das große Leben, das sie in ihren Romanen hier aufmacht, wo vor allem auch eine romantische Liebe immer die große Rolle spielt, das hat sie selbst nie kennengelernt. Also diese große romantische Liebe, die blieb ihr immer versagt, wenngleich sie am Ende des Lebens doch noch heiratete, nämlich den Pfarrer Arthur bells Nichols, Zwar nicht aus Liebe, aber immerhin um diesem Elternhaus zu entfliehen und auch wenn es keine romantische Ehe war, also sie eigentlich den Ansprüchen, die sie in ihren Roman gesetzt hat für ein erfülltes Leben, überhaupt nicht gerecht geworden ist, so konnte sie in ihrem letzten Brief vor ihrem frühzeitigen Tod mit 39 Jahren doch noch schreiben, ich werde doch nicht sterben, oder? Wir waren so glücklich zusammen. Wir befinden uns mit diesem Roman in West Yorkshire,
0: also dort, wo die Prontés sich sehr gut auskannten und wir befinden uns zu der Zeit der napoleonischen Kriege. Da gibt es den Fabrikbesitzer Robert Moore, der allerlei Nöte hat. Da sind die Arbeiter, die er entlassen muss, weil er nicht profitabel wirtschaften kann mit all den Arbeitern, die entsprechend aufgebracht sind. Es gibt Maschinenstürmerei, denn dieser Robert Moore möchte, um profitabler zu werden, neue Maschinen anschaffen. Diese werden aber oft bei der Lieferung abgefangen von den Arbeitern unzerstört, da die Arbeiter bangen, dass sie noch äh, schlimmer dran sind, wenn neue Maschinen angeschafft werden, dass sie dann gar keine Arbeit mehr finden. Und dann ist es noch so, dass es da Altlasten gibt bei Robert Moore. Er ist hoch verschuldet und er weiß, dass er diese Schulden los werden muss, dass er sich durch harte Arbeit aus diesem Sumpf ziehen muss, denn in dem Wort Schulden, wir haben es schon hundertmal in diesem Podcast gesagt, steckt natürlich das Wort Schuld und von dieser will er loskommen, er will ein unabhängiges Dasein führen und für ihn hat das sehr viel mit Ehre und Selbstachtung zu tun, das treibt ihn also an, alles zu tun, um diese hochverschuldete Mühle profitabel zu machen. Das Problem der napoleonischen Kriege ist so, dass Napoleon im November 1806 in Berlin eine Wirtschaftsblockade verfügte über das Vereinigte Königreich und auch dessen Kolonien. Das bedeutet, es wurde eine Kontinentalsperre verhängt, die Werte von 1806 bis 1813, die wurde dann auch noch Ausgeweitet. Das heißt, man hat hier eine frühe Form des Wirtschaftskrieges und das sollte Großbritannien hart treffen, sodass sie dadurch gezwungen wurden, mit Frankreich zu verhandeln. Und diese Rivalität zwischen Großbritannien und Frankreich sorgt dafür, dass die Wirtschaft abgeschnürt wird, da in West Yorkshire, dass darunter Robert Moore und vor allem die Arbeiter leiden müssen. Nun ist es aber nicht einfach ein Wirtschaftsroman, ein politischer Roman, sondern, wir ahnen es, auch ein Liebesroman. Und Robert hat da eine Cousine, Caroline. Die beiden kommen sich näher bei der Lektüre von Texten, bei Gesprächen, bei Spaziergängen, aber... Das Problem ist natürlich, dass dieser Robert hoch verschuldet ist, dass er auch eigentlich gar keine Zeit hat für die Liebe und äh, dass Caroline das auch in irgendeiner Weise akzeptieren muss, beziehungsweise weiß sie um diese Tragik. Wer könnte Robert also retten? Nun ist es ja so, dass es eigentlich für die damalige Zeit, also wir haben einen Roman, der vor über 200 Jahren spielt, doch sehr ungewöhnlich wäre, wenn sich ein Mann von einer reichen Frau retten lässt. Aber tatsächlich zeichnet sich das so ab. Da tritt nämlich Shirley auf. Sie ist eine Erbin und sehr bald gibt es da eine gewisse Nähe zu Robert und sehr bald wird man im ganzen Ort tratschen, dass die beiden doch wohl heiraten werden. Shirley ist eine Erbin, die ein Herz für die Armen hat, wenngleich wir äh, sicherlich noch aufzeigen werden, inwieweit das auch äh, ein sehr vergiftetes Mitleid ist und wie viel Verachtung da mitschwingt und wie sehr sie einem Leistungsethos sich verschrieben hat. Aber diese Shirley ist nun eine, die alle fasziniert, die äh, kultiviert ist, äh, die eine besondere Erscheinung hat, die sich hervorragend ausdrücken kann kann, die also auch ein bisschen große Welt in dieses Yorkshire bringt, aber es kommt dann dazu, dass Shirley Besuch bekommt von Onkel und Tante und die bringen dann ihre Kinder mit und auch den Hauslehrer Louis Moore und das wiederum ist der jüngere Bruder von Robert Moore und wir ahnen, was kommen muss bei diesen Verwicklungen, Shirley und Louis werden sich näher kommen Robert scheint ausgebotet und was ist nun mit Caroline, soll er sie vielleicht heiraten? Worauf läuft das Ganze hinaus? Nun, es gibt, das können wir hier, glaube ich, spoilern, ein Happy End, wie in der komischen Oper fast, könnte man sagen, nämlich in Form einer Doppelhochzeit.
1: Ja, da werden gewissermaßen am Ende noch gesellschaftliche Schranken und Grenzen niedergerissen. Da werden wir nachher wahrscheinlich noch mal drauf zu sprechen kommen. Interessant ist jedenfalls, man hat hier wirklich ein, man könnte jetzt vielleicht boshaft sagen, sehr konstruiertes äh, Ensemble an Personen aus unterschiedlichsten Ständen, die sich da aber doch auf Augenhöhe begegnen. Wir haben Caroline Hellstone, die nicht einfach nur die äh, Cousine ist, wie du gesagt hattest, von Robert Moose, sondern sie ist auch äh, Pfarrers, äh, nicht Tochter, sondern in dem Fall Pfarrers Nichte, also sie wohnt bei ihrem Onkel, dem etwas grisgrämigen äh, Pfarrer der Gemeinde. und Weil sie vermeintlich keine Mutter hat. Genau. weil Auch sie, da gibt es ja eine Wendung. Auch da gibt es eine Wendung. Auf 700 Seiten gibt es dann doch so einige Wendungen, die sich da auftun. Es ist dann jedenfalls, so, wir haben diese Pfarrersnichte, die trifft auf den Unternehmer. Shirley wiederum ist die Besitzerin des Gutes, auf dem Robert Moore wirtschaften möchte. Das heißt, er ist ihr Pächter, er muss ihr quasi auch seine Schuld abbezahlen, also er muss ihr auch sein Zehnt erbringen, wenn man so möchte. Das heißt, wir haben hier unterschiedlichste äh, Stände, wir haben die Grundeigentümerin Shirley, wir haben den Unternehmer Robert, wir haben die Pfarrersnichte und all diese treffen nun aufeinander und bieten so ein großes gesellschaftliches Potpourri, äh, auch mit ganz unterschiedlichen Ansichten, je nachdem, in welcher Not sich stecken. Also beispielsweise Robert Moore ist ganz überzeugt davon, dieser Krieg muss enden und auch egal wie der endet, Hauptsache, er endet, denn sonst ist er ruiniert, denn die Kontinentalsperre bedeutet, dass er auf einer gigantischen Menge Ballenstoff sitzt, die nicht exportiert werden können, die nicht verkauft werden können. Was wiederum bedeutet, er hat die ganzen Arbeiter am Hals, die deshalb in die Arbeitslosigkeit fallen. Und dazu kommt noch, wie du gesagt hast, diese große technische Modernisierung, die nochmal Arbeiter in die Arbeitslosigkeit schickt. Und all das trifft hier aufeinander. Und was, glaube ich, interessant ist, ist, wir haben es hier eben nicht mit so einem Arbeiterroman zu tun. Wir haben ja schon mhm. ähm, arbeiterfreundliche Autoren gelesen, wie beispielsweise ein Emile Solar, dessen Germinal sicherlich als einer der Arbeiterromane über überhaupt gelten kann, wo man wirklich eine große Sympathie mit den Leiden des arbeitenden Volkes hat und davon ist hier relativ wenig zu spüren. Also ja, es gibt da so ein bisschen karitative Elemente, ein bisschen Mitleid mit diesen Armen, den muss man dann auch mal in Almosen abdrücken, aber sowohl die handelnden Protagonisten Beispielsweise ein Robert Moore, der auf jeden Fall darauf besteht, dass die Maschinen modernisiert werden oder der Pfarrer, der sogar noch mit der Flinte zum Schutz des Eigentums schreitet. All diese Charaktere haben da doch recht wenig Mitleid und ehrlich gesagt, ich glaube man kann sagen, die Autorin, die outert sich auch nicht unbedingt als wahnsinnig progressiv.
0: Das ist kein proto Roman, Nein. das kann man ganz klar sagen. Zum Beispiel gibt es das in der Figurenrede natürlich sehr stark, dass deutlich gemacht wird, also hier zum Beispiel, wenn ich von Armut spreche, so meine ich nicht, die sozusagen natürliche Armut eines Arbeiters zum Beispiel, sondern die Not des mit Schulden Belasteten. Der arme Erdenwurm, den ich meine, ist immer der von Sorgen bedrängte und beengte Geschäftsführer. Also wir sehen hier, dass äh, auch äh, von Robert und auch von Caroline und auch von Shirley letztlich eine ganz klar äh, scheinbar natürlich gegebene Hierarchie etabliert wird. Also den Arbeitern geht es natürlich nicht so gut wie der besitzenden Klasse. Das ist aber von Natur aus so angelegt. Deswegen wollen wir uns doch gleich um das Leid äh, derer kümmern, die eigentlich doch besser dran sein müssten, wären sie nur nicht so arg verschuldet. Und das äh, zieht sich durch den Roman durch. Insofern kann man jetzt auch nicht einfach sagen, es gibt die ein oder andere Figurenrede, äh, die dem widerspricht, sondern es gibt auch eine Dramo- Dramaturgie, äh, die ganz klar darauf hinzielt, dass man äh, diese Hierarchie weiter etabliert, dass man auch versucht zu unterscheiden zwischen arbeitsamen Arbeitern, die dieses harte Schicksal nicht verdient haben, arbeitslos. Zu werden. Also Robert Moore wird sich um einen äh, Arbeiter, der als besonders tüchtig gilt, persönlich einsetzen, dass dieser woanders eine Anstellung findet, auch wenn er sie selbst nicht geben kann, dann vielleicht doch ein anderer Unternehmer und die anderen jedoch, die arbeitslos werden und dann vielleicht anfangen zu saufen, ja die sind ohnehin ja verkommene Subjekte. Mit anderen Worten, ja, das sind äh, ohnehin welche, die es nicht besser verdient haben und da sieht man dann diese natürliche Hierarchie, die aufgebaut wird und die auch in keiner Weise dekonstruiert wird. Also wir haben es hier schon mit einem äh, Roman zu tun, der mit der Stimme der besitzenden Klasse
1: und auch zum Teil der Aristokratie spricht. Du hattest eben gesagt, das ist kein protosozialistischer Roman, das liegt aber nicht am Zeitpunkt, an dem der geschrieben ist, also da gab es ja nee. durchaus schon progressivere Autoren, man denke zum Beispiel an ein Byron, dessen Tochter Mary Shelley dann ja wiederum Frankenstein schrieb, Byron, einer der bekanntesten britischen Autoren des 19. Jahrhunderts, der dann auch als frühsozialist durchaus gelten darf und der wiederum, das ist vielleicht auch interessant, der wiederum in, in im großen Disput eigentlich Malthus war. Also Malthus-Schrift, über die wir ja schon jetzt mehrere Episoden lang gesprochen hatten, über dessen Bevölkerungsgesetz, die richtete sich explizit gegen diesen Byron. Und das waren wirklich alles Zeitgenossen, müssen wir bedenken. Übrigens auch Byron selbst mit Charlotte Bronte bekannt, die haben sich da auch in London kennengelernt. Und was ich nur so interessant finde, ist, ich habe den Eindruck, dass aus dem Pfarrer Hellstone, also dem Onkel von Caroline, Mhm. dass aus dem eigentlich Malthus spricht. Es gibt da beispielsweise eine Stelle, da heißt es, Mr. Hellstone tadelte die Arbeiter ob ihrer Unvernunft und verurteilte heftig den immer weiter um sich greifenden Geist der Unzufriedenheit mit der von Gott eingesetzten Obrigkeit, die wachsende Unlust, Übel, die er für unvermeidlich ansah, geduldig zu ertragen. Die Kuren, die er verschrieb, waren energisches Eingreifen der Regierung, schärfste Wachsamkeit der Behörden, notfalls schnelles militärisches Einschreiten. Also dieser Pfarrer, der schreitet selbst mit dem Gewehr in der Hand zum Schutz des Eigentums. Also näher an Malthus könnte es ja eigentlich kaum sein, denn Malthus auch als Vertreter der englischen äh, Staatskirche, der sah sich ja auch immer als Vertreter des Unternehmertums, also als ökonomisch-liberal, aber auch des Grundeigentums, also auch das, diese Seite von Martha, das gibt es ja, die Marx immer besonders heftig kritisiert hat, dass er quasi noch die reaktionärsten Schichten, also die Grundeigentümer, eigentlich auch noch äh, gut bedenken will. Nur die Arbeiter, die sollen da auf gar keinen Fall etwas abbekommen. Und da heißt es dann zum Beispiel an einer Stelle auch, wenn Shirley den armen Almosen geben will, da sagt Caroline zu ihr, und sie ist ja immerhin die Nichte dieses Pfarrers, manche Leute sagen, es sei halt unklug, den armen Almosen zu geben, Shirley. Auch das ist ja ganz Klar, Malthus, denn Malthus sagt ja einerseits, das Elend ist unveränderlich, das haben wir eben im vorherigen Zitat gehört, dass der Pfarrer Mhm. sagt, ja, ja, die lehnen sich dagegen was auf, was unveränderlich ist, da wüsste man natürlich gerne, ja, was ist denn unveränderlich? Also, dass die Leute hungern zum Beispiel, das ist nicht unveränderlich, auch wenn Malthus behauptet hat, das müsse immer wieder passieren. Und den armen Almosen zu geben, das war ja auch etwas, was Malthus ganz schrecklich fand, wo Malthus immer gesagt hat, nein, das darf man auf gar keinen Fall tun, dadurch vermehrt hilft man denen bei der äh, Mehrung ihrer Population, dadurch werden sie dann eine Überschusspopulation über die Subsistenzmittel erzeugen und dann wieder ins alte Elend zurückfallen, deshalb soll man denen am besten gar nicht helfen. Also eigentlich spricht hier äh, Malthus aus jeder Zeile.
0: Während Shirley äh, Armut bekämpfen will, allerdings aus äh, nicht nur dem Grund, die Armut zu bekämpfen, äh, sondern was sie ja vor allem bekämpfen will, ist, dass äh, die Armen aufständig werden. Also sie möchte ja eigentlich einen gesellschaftlichen Frieden herstellen... Durch Geld. Also was generell verteufelt wird von äh, allen hier im Roman sind jene, die rebellieren, jene, die vielleicht sogar zur Revolution äh, als Mittel greifen würden, sondern äh, was hier eigentlich getan wird, ist, dass man versucht, äh, das größte Leid vielleicht zu mindern, äh, vor allem äh, zum Selbstschutz, also zum Schutze des Eigentums, äh, zum Schutze vor Aufständen und das ist ja das, was äh, sie auch äh, gerne äh, tun will. Und es gibt aber da äh, dann auch äh, Diskussionen mit anderen drüber, also wie weit diese Hilfe gehen kann. Also ihr wird dann auch vorgeworfen, sie werfe das Geld äh, zum Fenster raus. Äh, Sie sagt dann, manche Leute sagen, es sei unklug, den armen Almosen zu geben, Shirley. Und weiter heißt es dann, oh, sagt Shirley, oh, über die Klugheit solcher Toren, für Satte ist es leicht, von übertriebener Mildtätigkeit zu schwätzen, aber sie vergessen die Kürze eines Menschenlebens und seinen eine Bitternis. Keiner von uns hat lange zu leben. Helfen wir einander durch die Zeiten der Not und des Leids nach bestem Vermögen, ohne die Skrupel einer hohlen Philosophie zu beachten. Noch nicht genug. Ich muss mehr geben. Sonst, ich sage dir, wird eines Tages meines Bruders Blut gegen mich zum Himmel schreien. Denn schließlich, wenn politische Aufwiegler in unsere Gegend kommen und die Flammen des Aufruhrs schüren, sollten, wenn mein Eigentum angegriffen werden sollte, würde ich es wie eine Tigerin verteidigen, das weiß ich. Lass mich also auf die Stimme der Barmherzigkeit hören, solange sie vernehmbar ist. Wird sie erst durch das Gebrüll provozierender Raudis übertönt, dann wird es mir gewiss nicht an der nötigen Energie fehlen, die Schreier zum Schweigen zu bringen. Den Als Mob sich zusammenrottenden Armen trete ich als Aristokratin entgegen. Wenn sie mich einzuschüchtern versuchen, muss ich ihnen Trotz bieten, wenn sie angreifen, ihnen Widerstand leisten. Und so weiter. Sie führt das dann noch weiter aus und äh, äh, sieht das als eine große Dreistigkeit an, äh, wenn äh, dort Arme irgendwelche Forderungen stellen, äh, sie haben kein Recht, da etwas zu diktieren. Es liegt an Shirley, es liegt an der besitzenden Klasse. Das größte Leid vielleicht abzumildern, aber es kann nie so sein, dass die Arbeiter irgendetwas den
1: Mächtigen diktieren. Ich habe mich an dieser Stelle des Romans tatsächlich an Brecht erinnert gefühlt und zwar ja. es gibt ja im guten menschen von sechuan den wir auch schon mal besprochen hatten diese stelle wo chante erfährt dass sie schwanger ist und das ist ja der moment ab dem sie jede milde vermissen lässt ab dem sie sagt okay jetzt muss ich mich wirklich um mich selbst kümmern denn jetzt trage ich ein kind in mir das ich Ein zukünftiges Kind in mir, das ich beschützen muss, für das ich ökonomisch sorgen muss. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie wortwörtlich von einer Tigerin spricht, aber auf jeden Fall sagt sie dann auch ganz klar, dass jede Gewalt, die notwendig ist, um sich selbst ökonomisch zu behaupten, dann rechtens ist. Und eigentlich ist das auch... ähm, Die Haltung, die die Shirley hier einnimmt, und da sehen wir dann auch schon von irgendeiner Mildtätigkeit oder so kann hier kaum noch die Rede sein, das ist ein sehr wohlverstandenes Eigeninteresse, dass man sagt, okay, da könnten ja Leute tatsächlich auf die Idee kommen, sich die Frage zu stellen, warum ist das eigentlich so, dass eine Frau qua Geburt über das Land, das ich beispielsweise bearbeiten könnte, um mich und meine Kinder zu ernähren, verfügt, ich, wenn ich es nutzen möchte, vielleicht noch einen Pachtzins oder so dafür zahlen muss, und äh, wenn das nicht möglich ist, also ich meine, in dem Fall sieht es ja sogar so aus, dass sie dieses Land an Robert, Moorley, äh, Robert Moore vermietet mhm. und äh, sie dadurch ja in die Arbeitslosigkeit geworfen wurden, diese Arbeitslosen, denn sonst könnten ja. sie ja vielleicht diesen Acker bebauen, sich selbst ernähren, aber das ist ihnen ja äh, genau deshalb nicht möglich. Und da stellt sie sich nun hin und sagt, naja, bevor es so weit kommt, dass sie wirklich kurz vorm Verhungern sind, dann sollte man denen schon noch was geben. Also das ist eine sehr äh, konservative Haltung natürlich, die aber immer bei der Einführung irgendwelcher äh, Minderungen der Armut Doch sehr präsent war, also denken wir an Deutschland, denken wir an die Einführung des deutschen Sozialstaates, das war keine Mildtat, sondern das war die Gefahr einer sozialistischen Bewegung, die einen Bismarck dazu veranlasst hat zu sagen, okay, wir brauchen zumindest eine Arbeitslosenversicherung oder eine Krankenversicherung oder zumindest Vorläufer davon, um irgendwie das allergröbste Elend zu beseitigen.
0: Nun wird das Ganze ja nicht nur sentimental vorgetragen, sondern durchaus auch mit Ironie aufgespießt. Also diese Menschen, die da aufeinandertreffen, die sehr langweilige Tage verbringen, die merkwürdigen älteren Damen, die dort auftauchen und ihre ähm, Gepflogenheiten mitbringen. Es ist ja doch ein Blick, der nie frei von Ironie ist, aber ich würde doch festhalten, dass es keine Ironisierung der herrschenden Verhältnisse ist. Mhm. Es ist eine Ironisierung der Gepflogenheit oder der Gepflogenheiten der herrschenden Klasse, aber es geht keineswegs darum, eine Dekonstruktion oder vielleicht sogar einen Angriff vorzunehmen. Also es ist keine äh, fundamentale Kritik, die hier geäußert wird und Das beißt sich dann auch irgendwann mit diesem Ton, äh, diesem Literarischen, der zum einen dieses Ironische immer wieder mittransportiert und ein bisschen auch mit dem Leser spielt, den Leser direkt adressiert, also immer mal wieder äh, die äh, vierte Wand ähm, einbrechen lässt. Und dann aber zugleich haben wir romantische Dialoge, Beschreibungen von Landschaften, äh, die ja, sagen wir es ein bisschen mild, recht sentimental wirken. Wir haben also eine merkwürdige Mischung aus Ironie und Kitsch, um es ganz klar auszudrücken. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum ich diesen Roman entsetzlich schlecht fand.
1: Es ist äh, sehr anstrengend zu lesen, ich würde auch sagen, wenn also entsetzlich schlecht äh, ist als Urteil für mich vielleicht etwas drüber, aber es ist kein starker Roman, also es ist äh, ein 700 Seiten langes Werk, dessen Gehalt sich sicherlich auch auf 300 Seiten hätte erzählen lassen, würde man nicht in einer unglaublichen Ausgiebigkeit eine jede Handlung noch beschreiben, also wirklich ganz genau beschreiben, am Anfang, da sind die drei Pfaffen, dann kommt der Hellstone, da ist die Caroline und die macht das und das und das und das und dann fällt sie in eine Krankheit Dann wird sie gepflegt und es wird alles so unglaublich äh, langwierig beschrieben, ohne dass das aber eine wirkliche Größe besitzt. Und ich glaube auch, dass dieses äh, Fehlen des Tones, also des guten Tones, wirklich das große Problem ist. Also sie wagt sich selbst nicht zu entscheiden, ob das jetzt eigentlich ein kritisches Werk sein soll oder nicht. Wohingegen ich sagen würde, dass da andere Literaten, die ähnlich Großes wagen, 700, 800 Seiten oder sogar noch mehr, das nur durch einen wirklichen Biss schaffen, aufrechtzuerhalten. Zu erhalten. Also wir hatten ja im vergangenen Jahr äh Nee, im vorvergangenen Jahr war es, glaube ich, sogar schon. Hatten wir die Buddenbrooks gelesen. Und das ist ja ein Biss, der das gesamte Buch durchzieht. Äh, eine Grausamkeit, mit der diese Charaktere die ganze Zeit betrachtet werden. Und das ist nicht einfach nur äh, so eine Haltung, die davor gegaukelt wird, dass man sich auch ja. mal ein bisschen kritisch und mal ein bisschen boshaft gibt, sondern es ist schon ein durchgehender Ton. Und hier ist es so eine Mischung aus Sentimentalität und ab und zu aber durchaus auch noch ein kleines Augenzwinkern, Das natürlich jetzt nicht alles, was diese Dorfpfaffen darf, veranstalten, ganz sinnvoll ist.
0: Ja, und das ist es bei Thomas Mann ja eine Ironie, die sich durchzieht, äh, die auch nicht dazu da ist, um jetzt eine massive Kritik zu äußern, wie das jetzt ein Berthold Brecht tun würde. Mhm. Also es geht ja auch keineswegs darum, äh, am Ende äh, die Revolution heraufzubeschwören. Aber dieser Ton zieht sich durch und es ist natürlich sprachartistisch Hochinteressant, was Thomas Mann macht, das ist hier bei Ponte überhaupt nicht zu finden. Es sind ellenlange Dialoge, ich habe ja gar nichts gegen, auch lange Beschreibungen, ich lese ja gerne Stifter, wie du weißt, aber das ist etwas, was hier stattfindet, was ich nicht dulden kann, wenn man wenig erzählt und noch wenig Sprache dazu nimmt, sondern eigentlich unglaublich redundant sich in Floskeln ergeht, äh, tausend Nachfragen gestattet, wo die Frage schon längst beantwortet werden könnte, äh, einfach damit die Zeit gedehnt wird und es aber nicht zu einem literarischen Prinzip in irgendeiner Weise wird, sondern die Schwäche der Schriftstellerin ist. Das ist etwas, was äh, diesen Roman so unendlich langweilig macht. Äh, Das Hm. Ist ja gar nicht so, dass man den den tollen Plot erwartet oder so. Das geht ja bei solcher Literatur selten darum. Aber wir haben es hier mit einer Autorin zu tun, die keine Sprache hat, die man jetzt äh, so gerne liest, dass es vollkommen egal ist, was sie beschreibt. Bei Thomas Mann sind Banalitäten, alle die er beschreibt, immer noch so gut beschrieben, dass äh, man auch dieses gern liest. Hier hat man äh, oft den Eindruck, komm zur Potte, Äh, wir brauchen jetzt nicht nochmal diese Wendung, wir brauchen äh, nicht nochmal einen äh, Dialog, der mit drei Missverständnissen aufgebaut äh, ist, damit die dann innerhalb von 20 Seiten aus dem Weg geräumt werden. Und das ist aber das Formprinzip hier und
1: deswegen ist der Roman ja so sehr missglückt. Ich finde es lustig, dass ihr eben meint, dass man erwartet den Plot nicht, äh, bei großen Werken würde man das ja auch nicht tun. Ich würde aber trotzdem sagen, dass äh, große Romane trotzdem es schaffen, mehr Spannung auch auf das, was passiert, aufzubauen. Und hier ist es ja eigentlich so, jetzt hat man hier den Klappentext. Ähm, den muss ich jetzt nicht vorlesen, den kann sich jeder sonst online selbst nochmal durchlesen. Aber der Klappentext, der umfasst eigentlich schon die ersten 600 Seiten dieses Romans. Das heißt, hier wird nicht einfach das Setting beschrieben, dass man irgendwie quasi ähm, ja ganz kurz sagt, was ist grob das, worum es geht. Und dann ist es aber so, dass die 80 letzten Prozent des Romans doch noch unbekannt sind. So ist es ja normalerweise bei Romanen, gerade wenn die sehr umfangreich sind. Aber hier ist es wirklich so, sie nimmt sich für die Beschreibung dieser dieses Liebesvierecks und dessen, was da ja gesellschaftlich noch so drumherum stattfindet, dafür nimmt sich so viel Raum, dass das, was man hier auf fünf Zeilen Inhaltsangabe zusammengefasst hat, eigentlich die ersten 600 Seiten einnimmt. Und das ist dann ehrlich gesagt doch ein bisschen dürftig. Aber vielleicht noch mal, ähm, da wir uns da, glaube ich, einig zu sein scheinen, dass es kein guter Roman ist, können wir noch einmal äh, zu einem inhaltlichen Punkt gehen, der doch interessant ist, nämlich, was wir hier mhm. eigentlich sehen ist, wir sind ja im Krieg, hast du anfangs schon angedeutet. Was wir hier sehen, ist ja die Aufteilung des Bürgers in Bourgeois und Citoyen. Also die Aufteilung des Bürgers einerseits in den Bourgeois, der also, ne, das kennt man jetzt von Marx als Begriffspaar, der einerseits auf seinen ökonomischen Vorteil bedacht ist, aber gleichzeitig ja auch noch Citoyen, also Staatsbürger ist. Und diese beiden Charaktere, die kommen dann natürlich auch mal in Widerspruch, gerade in einem Krieg, denn Krieg bedeutet ökonomischer Schaden, der so einem Land auferlegt wird und gleichzeitig ist man doch auch ein patriotischer Staatsbürger und jetzt steht man dann doof da, man weiß, okay, solange Großbritannien den Krieg nicht aufgibt, wird man sein Tuch nicht los und kann seine ökonomische Stellung nicht behaupten, kann seine Kredite nicht abbezahlen, seine Arbeiter nicht bezahlen andererseits ist man doch aber auch ein guter Patriot. Und ich finde, das ist vielleicht einer der Punkte, der noch ganz interessant erstmal aufgemacht wird. Da heißt es nämlich, wir haben schon gesagt, dass Moore kein zur Selbstaufopferung bereiter Patriot war und haben auch die Gründe dargelegt, die ihn veranlassten, seine ganze Aufmerksamkeit und alle seine Anstrengungen ausschließlich auf die Förderung seines persönlichen Interesses zu richten. Infolgedessen bekämpfte er, als er sich zum zweiten Male an den Rand des Ruins gedrängt fühlte, schärfer als jeder andere die Einflüsse, die ihn in den endgültigen Untergang gestoßen hätten. Was er tun konnte um im Norden eine Agitation gegen den Krieg zu entfesseln. Das tat er und stiftete auch andere dazu an, denen Geld und Beziehungen mehr Macht verliehen, als er selber besaß. So, das heißt, das ist ja irgendwie erstmal ein interessanter Punkt. Es ist aber keineswegs so, dass die Autorin das dann einfach darstellt und dadurch uns als Lesern einen interessanten Zwiespalt der bürgerlichen Klasse bietet, den man ja auch wirklich mal unkommentiert lassen könnte. Also äh, wir hatten ja vorhin gesagt, sie kann sich nie einigen, ist sie jetzt Kritikerin eigentlich dieser Ordnung oder nicht. Aber sie könnte ja auch wirklich dann einfach sagen, sie stellt das von außen da, ohne das zu bewerten. Aber am Ende des Romans, da wird spätestens nochmal ganz klar gemacht, dass der Kampf gegen Napoleon ein heldenhafter war, dass jeder, der sich gegen diesen Kampf, egal ob jetzt aus pazifistischen oder aus ökonomischen Gründen gestellt hat, Eigentlich doch eher ein Vaterlandsverräter ist, da heißt es dann am Ende noch: Vergebt mir, ihr Männer von Manchester, dass ich hier die Kriegsereignisse kurz in Erinnerung gebracht habe. Wir wollen uns nun nicht weiter damit befassen, da für euch Lord Wellington nur noch ein alter Herr ist, ein Tatterkreis, über dessen Hinfälligkeit ihr spottet. Haltet ihr euch selbst für so starke Helden, dass ihr es euch erlauben könnt, einen Halbgott zu verachten, weil er sterblich ist, nun spottet meinetwegen seinen bewährten Elendsinn werdet ihr doch nicht brechen. Also der Lord Wellington war quasi der britische Counterpart zu Napoleon, der äh, mit da also mitverantwortlich war dafür, dass Napoleon die Schlacht bei Waterloo verloren hat und der wird hier eigentlich den ganzen Roman über immer wieder glorifiziert und da wird Mhm. ganz klar gemacht, man hat schon ein guter Patriot zu sein und spätestens hier am Ende, da gipfelt das dann nochmal total und das ist auch übrigens biografisch ganz interessant bei Charlotte Bronté, denn ich hatte ja vorhin schon erzählt, diese Geschwister waren im Pfarrhaus eingeschlossen, sie konnten dort nicht heraus, es gab nichts zu tun, was sie gemacht haben war, sie haben sich eine Fantasiewelt gebaut, die sie erst mit realen Personen bevölkert haben und später dann mit ausgedachten Personen. Und zu diesen realen Personen, die sofort zu den Helden dieser Fantasiewelt gehörten, gehörte natürlich auch Lord Wellington. Er war äh, Charlotte Brontes ganzes Leben lang ein unglaubliches äh, Vorbild von Heroismus und Tapferkeit. Und am Ende ihres Lebens, da hat sie ihn dann ja, wie vorhin schon erwähnt, sogar noch kurz kennenlernen dürfen in London, diesen Halbgott, wie sie ihn dann in Shirley nannte.
0: Mhm. Und da sieht man wieder die literarische Schwäche. Wenn Literatur ja irgendetwas äh, machen sollte, dann ist es ja nicht unbedingt agitieren. Mhm. Äh, deswegen ist auch nicht alles von Bertolt Brecht gelungen, wo er zu sehr ja. ähm, Tagespolitik oder so betreibt. Na ja, äh, schweigen wir davon. Und man könnte das auch für viele andere sozialistische Autoren ja. sagen. Was aber eigentlich große Literatur ausmacht, ist Widersprüche aufzuzeichnen und diese Widersprüche dann auch wirklich in aller Klarheit herauszustellen und zwar mit literarischen Mitteln und mit den Mitteln der Spannung, mit einer entsprechenden Dialogführung. Und hier kommt das zwar alles mal auf. Und wir können das, weil wir Marx und Co. gelesen haben, herausklauben. Aber es ist keineswegs so, dass der Roman uns das gibt und wir nun klarer sehen, sondern es ist nur so, dass wir ein bisschen Ordnung in das Gewusel reinbringen können, weil wir die anderen Texte zur Verfügung haben, weil wir das im Köcher haben. Das ist auch anders als bei Solar. Äh, Solar kann man auch ohne zum Beispiel äh, diese äh, Lektüren lesen und Solar macht es durch seine Lektüre, durch seine Literatur deutlich. Er arbeitet den Widerspruch heraus, dass äh, macht sie nicht und deswegen verpasst sie auch so wunderbare Chancen. Also ich finde, äh, wenn ich mir das mal gestatten habe, das haben wir glaube ich noch nie mhm. gemacht, dass ich äh, von der letzten Seite etwas vorlese, mhm. weil das so erstaunlich ist, was sie da eigentlich macht und man ist dann doch äh, verblüfft darüber, dass nicht mehr äh, mehr da rausgeholt wird, beziehungsweise, dass äh, man den Eindruck hat, die Autorin weiß gar nicht so recht, was sie tut und zwar ist da äh, eine Haushälterin, äh, die schon sehr alt ist und die jetzt die Epoche so überblickt, dass sie auch noch die Zeit kennt, in der es keine Maschinen, keine modernen Fabriken gab. Also die kennt noch sehr stark die feudalen Zeiten, auch die vorindustriellen Zeiten. Und sie sagt, dass nun alles anders geworden ist. Anders als heute. Ich kann Ihnen sagen, wie ganz anders er aussah, als er im Umkreis von zwei Meilen noch keine Fabrik, keine Hütte und außer Fieldhead Hall kein Herrenhaus es gab. Also sie beschreibt jetzt diesen Ort dort. Und dann sagt sie, ich kann Ihnen erzählen, wie meine Mutter vor fünfzig Jahren an einem Sommerabend ins Haus gestürzt kam. Es fing gerade an zu dämmern. Und sie war beinahe von Sinnen und sagte, sie hätte im Grund eine Fee gesehen. Das war die letzte Fee, die je in dieser Gegend gesehen wurde. Freilich hat man in den letzten 40 Jahren immer noch von ihnen gehört. Das Tal war einsam, aber es war ein schöner Fleck Erde mit seinen vielen alten Eichen und Nussbäumen. Es hat sich sehr verändert. Und dass hier nochmal eine Fee gesehen wird, also 50 Jahre äh, zuvor, also als diese moderne Fabrik noch nicht entstanden ist. Das ist natürlich äh, hier die äh, romantische Sphäre, beziehungsweise es ist die äh, vormoderne Sphäre, die vorkapitalistische Sphäre. Und mit dem modernen Kapitalismus, mit der Maschinisierung, mit all dem, geschieht dann das, was Max Weber die Entzauberung der Welt nennt. Und hier haben wir es mit einer Figur zu tun, die so alt ist, dass sie noch vom Zauber der Welt weiß. Und das wird durch diese Fee symbolisiert. Das ist eine wunderbare Passage und es finden sich noch ein paar gute. Bei den 700 Seiten sollte es ja auch so sein, dass man hin und wieder was Gutes findet,
1: aber es ist zu wenig, um ein gelungener Roman zu sein. Ich glaube, was Noch interessant, das ist, wir haben ja schon vorhin diese autobiografische Ebene angesprochen, auf die sollte man noch mal ganz kurz zu Mhm. sprechen kommen, es ist so, ich habe schon gesagt, Shirley, diese große Heldin, die namensgebende Heldin des Romans, das hätte Emily Bronté sein können, hätte sie denn länger gelebt, so sagte Charlotte Bronté, es ist sicherlich auch so, dass in Caroline Charlotte auftaucht, denn da heißt es an einer Stelle, da spricht ein kleines Mädchen aus der äh, Umgegend zu ihr und sagt dann, Mein Leben soll kein dunkler Schlafzustand sein, wie der einer verzauberten Prinzessin in einem Dornröschenschloss. Auch kein langsames Hinsterben, wie ihr Leben im Pfarrhaus von Briarfield, das mir immer vorkommt wie eine Gruft mit Fenstern. Niemals sehe ich Menschen am Tor, höre hinter seinen Mauern keinen Laut. Ich glaube sogar, aus seinen Schornsteinen steigt niemals Rauch auf. Was tun sie eigentlich dort? Das ist die Frage, die dort aufgemacht wird und die sich sicherlich auch Charlotte Bronté zeitlebens gestellt hat. Was mache ich eigentlich hier? Wie verschwende ich mein Leben? Und das ist so, dass dieser Roman tatsächlich, das kann man ihm vielleicht noch zugute halten. Er ist sicherlich nicht ökonomisch irgendwie progressiv, aber er ist aus einer feministischen Perspektive progressiv. Wir haben es hier mit einer Frau zu tun, die ausbrechen will und die dann auch ihre Charaktere dementsprechend denken und handeln lässt. Es gibt einen inneren Monolog von Caroline, wo sie sich fragt, ist denn das Leben? Also sie fragt sich wirklich offen, ist das, was ich hier mache, überhaupt Leben? Oder ist das nicht eigentlich eher Vegetation? Es gibt dann auch einen sehr interessant, also eine wirklich großartige Passage, wo es eine Diskussion über Bibelauslegung gibt, wo Caroline dann nämlich bemerkt, dass die Art und Weise, wie die Bibel ausgelegt wird, eigentlich immer nur zur weltlichen Herrschaft taugt. Also dass je nachdem, wie Menschen herrschen wollen, sie sich die Bibel zurechtstutzen und ich muss ja auch sagen als mhm. jemand der nicht gläubig ist ja für mich ist das erstmal die rolle von religion sicherlich dass das äh, oftmals einfach zur weltlichen herrschaft dient und was dann aber diese rose dieses kleine mädchen das ich eben schon zitiert hatte am ende macht ist sie dreht das ganze um sie dreht den spieß um sie sagt ich will frei sein ich will nicht in so eine mode leben ich möchte raus in die welt und als sie dann gefragt wird ob das nicht unziemlich sei für so eine junge frau da beginnt sie eine eigene Bibelauslegung und sagt dann, nein, nein, Gott kann mich doch nicht geschaffen haben, damit ich hier ähm, eingehe, wie eine vertrocknete Blume quasi. Und das, das sind so großartige Passagen, die dieser Roman tatsächlich hat, also wo wirklich etwas äh, Progressives drinsteckt, wo dann quasi die Frauen sich einfach die Bibel selbst zur Hand nehmen und sagen, so, nachdem die Männer das damit jetzt veranstaltet haben, was sie wollten, um uns zu unterdrücken, nehmen wir uns mal die Bibel zur Hand, um uns damit zu befreien. Aber das sind eben auch dann wirklich wenige Passagen und ich würde auch sagen, es gibt dann vielleicht insgesamt 50 bis 100 Seiten dieses Romans, die wirklich groß sind und der Rest ist dann doch eher sehr zäh zu lesen und sehr anstrengend, leider Gottes. Die
0: die Dichotomie, die aufgemacht wird, ist ja auch bemerkenswert, die zwischen Geld und Liebe. Hm. Das heißt, Shirley ist zwar sehr reich und das Auch deshalb eine begehrte Frau, zugleich haben aber die Männer, wenn sie nicht über die finanziellen Mittel wie Shirley verfügen, gewisse Skrupel sich ihr anzunähern, weil sie dann nicht auf einer Ebene sind, beziehungsweise auch sie sich fragen, wen lieben sie eigentlich, die Frau oder das Geld? Also man kehrt ja hier auch etwas um, also üblicherweise hat man zur damaligen Zeit und auch noch lange darüber hinaus den finanzkräftigen Mann Und äh, die Frau bringt äh, einzig ihre Tugend oder ihre Schönheit oder so etwas mit. Und hier haben wir aber eine Frau, äh, die ein äh, sehr respektables Auftreten hat und die äh, jetzt auch noch vermögend ist. Und es gibt ja dann auch äh, diese Auseinandersetzung mit Louis, der äh, nicht so recht weiß, der ja auch nur ein Hauslehrer ist, wie er sich äh, dazu verhalten soll, äh, wäre ich der Herr dem sie als Dienstmarkt aufwartete, ich könnte nicht anders, ich müsste Shirley lieben. Also er sagt, das Geld verunmöglicht eigentlich, dass ich sie lieben kann. Wenn sie jetzt in der Hierarchie unter mir stünde als Dienstmarkt, wäre es gar kein Problem. Weiter heißt es dann, und wenn man ihr die Bildung, ihren Schmuck, ihre prächtigen Kleidung, all ihre äußeren Vorzüge, ja, die Anmut ihrer Erscheinung nehme und ihr davon nur das Ebenmaß ihrer Glieder ließe und sie mir in einem einfachen Wollkleid an der Tür einer Hütte zeigte, so brauchte sie mir dort nur mit demselben Lächeln und demselben herzlichen Wohlwollen, mit dem sie jetzt in ihrem Herrensitz Gastfreundschaft übt, einen Trunk Wasser zu bieten und ich würde sie lieben. Es würde mich verlangen, ein eine Stunde bei ihr zu bleiben. Ich würde verweilen, um mit dieser Bäuerin zu sprechen. Zwar würde ich nicht dasselbe empfinden wie jetzt. Ich würde nichts Verehrungswürdiges an ihr finden. Aber ich würde mich freuen, so oft ich das junge Mädchen vom Lande träfe und ich würde mich immer nur mit Bedauern von ihr trennen. Das ist also eine Idee jetzt auch der wahren Liebe. Also man versucht hier, äh, die... Äh, Figur, in die man sich, die Person, in die man sich verliebt hat, also Shirley, äh, abzuziehen von all dem, was ihr so zugekommen ist. Also sie hat Geld, äh, sie hat aufgrund des Geldes entsprechende Kleidung. Und wenn man das alles abzieht, äh, was würde dann noch eigentlich bleiben? Dann ist man so bei den ebenmäßigen Zügen oder so angekommen, also bei so etwas wie einer natürlichen Schönheit könnte man sagen. Und dann ist die Frage, ist dann immer noch, also wenn das Geld weg ist, äh, ein Begehren da und das wird jetzt hier bejaht. Äh, das ist interessant, dass also man es hier mit einem äh, romantischen äh, Liebeskonzept zu tun hat, äh, das nicht über Macht und so etwas gehen soll. Auch wenn das zunächst einmal alles darauf angelegt scheint, deswegen soll ja auch Robert Shirley heiraten, damit er dann finanziell gerettet ist, damit die Fabrik gerettet ist. Und hier versucht man aber etwas anderes zu etablieren, nämlich wenn man alles wegnimmt, was quasi weltlich ist, dass man dann zu der wahrhaftigen Seele vordringt, dieser Person. Und dieser Diskurs ist natürlich sehr typisch dann für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das ist auch sicherlich auch heute noch eine Liebesvorstellung, äh, die die sehr präsent ist. Also äh, man hat doch heute selten einen zumindest offiziellen Diskurs, dass man sagt, ja, habe ich geheiratet, weil es eine gute Partie war. Äh, natürlich hm. wissen wir von Eva Illus, dass es äh, entsprechende... Ähm, Konstellationen dann doch gibt, also dass das, das äh, finanzielle Reichtum äh, bedingt eine andere Lieb- Liebesordnung als Armut und so etwas und wir wissen, dass äh, Geld Geld heiratet, äh, solche Dinge sind ja äh, überall zu beobachten, aber hier wird versucht, ob man zu so einem reinen Kern, zu so einer wahren Liebe vordringen kann.
1: Eine wahre Liebe, zu der man dann die Gesellschaft auf den Kopf stellen muss. Shirley stellt sich da sicherlich außerhalb der Normen, die insbesondere ihre Familie von ihr verlangt Mhm. und für die dann auch die Geschlechterordnung auf den Kopf gestellt werden muss in diesem Fall. Shirley ist ja kein zufällig gewählter Name, das wird auch im Roman explizit gemacht, es ist ein eigentlich männlicher Name, der nun dieser Frau zuteil geworden ist. Sie ähm, stellt sich immer selbst da, auch in männlichen Positionen, also als ich glaube Rittmeisterin heißt es dann im Roman, bezeichnet sie sich gerne, stellt sich also ganz klar hierarchisch mit diesen Männern auf Augenhöhe und am Ende ist es sogar so, dass sie dann zu Louis, als die gegenseitigen Liebesbekundungen endlich ausgesprochen werden, dass sie dann sagt, sie will niemals irgendetwas hören über die ökonomische Ungleichheit, die zwischen ihnen liegt, das soll nun passé sein, also da wird wirklich die Geschlechterordnung und auch die soziale Ordnung, die soll auf den Kopf Gestellt werden Und das ist natürlich die interessante Frage, die sich dann stellt. Jetzt hat man mit den Schwestern Brontë drei Frauen, die durften diese romantische Liebe niemals selbst erleben. Charlotte beispielsweise hat sich durchaus verliebt im Leben, aber es war ihr nie vergönnt, diese Männer dann wirklich an sich zu binden, weil sie beispielsweise bereits verheiratet waren und am Ende des Lebens hat sie dann so, wirklich so eine Vernunftheirat, so spießig und langweilig, wie sie damals gang und gebe war, doch noch in Anführungszeichen über sich ergehen lassen nur um dann ironischerweise zu dem Schluss zu kommen, und ich glaube nicht, dass das geheuchelt war in ihrem letzten Brief, wo sie dann schreibt, wir waren so glücklich zusammen.
0: Ja, das ist ja äh, diese Diskussion, die immer wieder aufgebracht wird, inwieweit äh, die äh, Vernunft Ehe äh, natürlich äh, ein Glücksstadium etablieren kann, äh, das äh, gerade weil es nicht so sehr von Lust getrieben ist, ein viel höheres und auch nachhaltigeres ist. Ähm, das äh, muss dann individuell beantwortet werden, denke ich. Aber es ist interessant, dass es als äh, Konzept auch aufscheint und auch hier ja durchexerziert wird in verschiedenen Dialogen. Also, Wen könnte man heiraten, um finanziell sich zu verbessern? Äh, Robert geht das ja durch, er hat da einen sehr langen Dialog. Äh, Für ihn ist ganz klar, äh, das Aussehen spielt eine wichtige Rolle. Es ist nicht das Allerwichtigste, aber es ist schon äh, eine notwendige Bedingung für eine Ehe. Und dann muss es aber nicht unbedingt der emotionale Überschwang sein. Zumindest weiß er ja auch äh, seine Gefühle, zu sublimieren. Also wir haben ja hier eine ganz typische bürgerliche äh, Sublimationsleistung, denn äh, Robert muss sich um diese Firma kümmern, weil er diese Schulden hat und in dieser Schieflage ist. Und er hat jetzt gar keine Zeit, sich in dieser Weise für die Liebe zu öffnen. Äh, Wenn er jetzt einfach nur ein romantischer Schwärmer wäre, würde er Caroline nachlaufen, Und würde sagen, ist doch egal, was finanziell mit uns passiert. Hauptsache, wir haben uns. Also das wäre so ein Tristan-und-die-Solde-Konzept. Das wäre dann wirklich die radikale romantische Liebe, äh, bei der alle Koordinaten eingerissen werden und man äh, nur noch diesem Glück folgt. Nein, hier wird erst einmal das Ganze wieder auf eine wirtschaftliche Grundlage gestellt. Dadurch, dass der Bruder Shirley heiratet, geht es dann auch dem äh, Bruder Robert entsprechend besser. äh, Wenn diese wirtschaftliche Grundlage wieder erreicht ist, dann kann man sich auch die Liebe wieder leisten. Also wir haben hier schon auch das Vernunftsprinzip sehr stark vertreten und auf dieser Ebene äh, hat der Roman auch sehr seine Stärken, ganz klar.
1: Auch wenn ich sagen würde, dass, äh, dass Louis Shirley heiratet, das ist noch nicht mal der Hauptfaktor, klar, das bietet mhm. auch eine gewisse ökonomische Sicherheit, weil man natürlich weiß, äh, wenn ich äh, Hechter bin bei der Frau meines Bruders, die wird mich schon nicht so schnell vertreiben, klar, aber vor allem ist es dann die Aufhebung der Kontinentalsperre Mhm. durch äh, die Niederlage Napoleons, die dazu führt, dass er endlich seine Ballen, seine Leinen etc. wieder los wird und das ist dann am Ende schon fast ein bisschen lustig, wie das beschrieben wird, da wird sofort dann beschrieben, äh, nicht nur, dass überhaupt mal wieder Löhne gezahlt werden, sondern dass jetzt auch höhere Löhne gezahlt werden können und man denkt sich so... Ja, warum denn eigentlich? Also der Mann ist doch immer noch in einem ökonomischen Wettbewerb. Warum sollte der jetzt per se höhere Löhne zahlen können? Also vorausgesetzt, er will da in diesem Wettbewerb bestehen. Und dann am Ende sagt er ja sogar noch, er will jetzt in Zukunft auch den Armen helfen. Er will nicht nur an sich selbst denken. Und man denkt sich so, ja gut, aber na klar musst du an dich selbst denken. Du bist ja ein Unternehmer, der in der kapitalistischen Produktion bestehen mag. Also auch da dann schon wieder gewisse Naivitäten.
0: Ja, dann, ja beziehungsweise das ist ja dieser typische bürgerliche Unternehmer, den wir ja bis heute haben. Also man ist natürlich ein Egoist ja. und muss es notwendig sein in dem System, aber man kann ja dann doch mal zu Weihnachten Genau. Bei der veranstalten, ja, oder bei der Gala der Bildzeitung auftreten und äh, dort vielleicht mal einen Scheck ausstellen. Das heißt ja dann hier, jetzt kann ich mehr Arbeiter einstellen, bessere Löhne zahlen, weitsichtiger und großzügiger planen, kann ein wenig Gutes tun und brauchen nicht mehr so egoistisch zu sein. Das ist schon äh, sehr amüsant, wird aber von äh, der Autorin gar nicht reflektiert. Das ist das ja. Erstaunliche. Also man muss den äh, Roman äh, selbst äh, unter die Lupe nehmen. Er er liefert nicht die Kritik schon mit. Es ist ein bisschen wie Mhm. in einem Hollywood-Film. Ja,
1: es ist sehr interessant. Ich meine, so Sätze wie jetzt kann ich endlich wieder Menschen Arbeit geben, die könnte man ja auch anders umdrehen. Da könnte man dann ja mal die Frage aufscheinen lassen, was ist das eigentlich für eine verrückte Gesellschaft, in der man Leuten Arbeit geben muss. Also in der solange es sich nicht für irgendjemanden profitmäßig lohnt, die Leute arbeitslos sind und eher verhungern, als ihre Hände dazu zu benutzen, sich irgendwie ihre Lebensmittel selbst zu verschaffen. Äh, all das könnte man ja als Fragen aufwerfen an der Stelle, passiert aber nicht. Zumal wir ja auch
0: erfahren, dass die Speicher voll sind. Ja. Also es ist ja keineswegs so, dass nichts da war äh, zu essen und dass das jetzt durch die Kontinentalsperre, verunmöglicht war, die Menschen zu ernähren, sondern wir erfahren, die Kontinentalsperre fällt und jetzt können auch endlich mal diese vollen Speicher geöffnet so, werden und nee, jetzt ich kann glaub, wieder gewirtschaftet
1: na, werden. Ich glaube, das sind ja praktischerweise nur Speicher äh, voller Tuch und Stoff und das kann man natürlich mhm. nicht essen. Ich glaube, das soll nur exportiert werden. Aber natürlich stellt sich auch dann die Frage, wenn die Speicher voll sind, dass also kein Bedarf an Tuch mehr gibt, dann könnte ja. man ja auch diese Leute alle einsetzen, um Lebensmittel zu produzieren für die Gesellschaft. Aber das geht natürlich nicht in einer Ökonomie, in der es um den Profit der Einzelnen geht. Aber gut, ich glaube, wir haben unser Urteil gefällt. Ich glaube, es ist angekommen, Wolfgang, und es lohnt sich vielleicht mal den Ausblick zu wagen, was als nächstes gelesen wird. Wir Denn, wollen nochmal ausdrücklich ja. sagen, man muss diesen Roman nicht gelesen haben.
0: Das ja. will ich hier nochmal ganz deutlich beschreiben. Ja. ja, ich finde, bei 700 Seiten sollte man sich gut überlegen, ob man versehen. diese Lebenszeit opfern will und ich möchte nochmal ausdrücklich davon abraten.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man die bekannteren Romane der Schwestern Brontë lesen mag, die sind äh, deutlich kürzer. Und ich bin mir sicher, es wird seinen Grund haben, warum sie bekannter sind. Das heißt, wenn man das wagen mag, dann sollte man es vielleicht damit versuchen. Wir halten uns damit jetzt aber auch gar nicht länger auf, sondern wir verweisen nochmal darauf, was wir als nächstes lesen. Wir lesen F. Scott Fitzgeralds großen Gatsby in der Übersetzung von Bettina Ababanel. Einen wahren Klassiker. Und wir weisen
0: nochmal darauf hin, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das ist möglich über Patreon, Steady, PayPal und auch die Bankverbindung steht in der Beschreibung. Wir bedanken uns ganz herzlich und jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen